0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Состояние богатейших россиян в 2023 году выросло на 10,4 миллиардов долларов. Таксистам запретят работать более 12 часов. По сообщению Федерального информационного агентства, состояние богатейших бизнесменов России – увеличилось с начала 2023 года, по данным на 1 марта, более чем на 10 миллиардов долларов, следует из опубликованного агентством Bloomberg индекса миллиардеров. По данным Bloomberg, с начала 2023 года в наибольшей степени увеличили состояние глава и основной владелец Лукойла Вагита Лекперов, он получил больше 2 миллиардов долларов. Его состояние достигло Почти 18 миллиардов. Основной акционер Северстали Алексей Мордашов, состояние которого возросло до 20 миллиардов. Стоимость наличных активов обоих богатейших россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночных показателей. Председатель Совета директоров международной стали компании Владимир Лисин увеличил состояние до 21 миллиарда. Самый богатый российский миллиардер – глава Норникеля Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 28 миллиардов долларов. Глава Навотека Леонид Михельсон увеличил состояние до 25 миллиардов долларов. Капитал – есть самовозрастающая стоимость, а капиталист есть персонифицированный капитал. Несмотря на многочисленные санкции, олигархические верхи России продолжают обогащаться за счет трудового народа России и продажи ресурсов. Эта новость подтверждает тот факт, что избавиться от паразитов в виде сверхбогатых людей, нещадно эксплуатирующих трудящихся, невозможно без возрождения Советов и советской власти, национализации промышленности, банков, средств массовой информации капиталистическое общество всегда делится на антагонистические друг другу классы капиталистов и рабочих, которые ведут между собой борьбу. На данном историческом этапе в России более организованы и боеспособны капиталисты. Данные Bloomberg наглядно это подтверждают. В ином случае капитал бы нес убытки. Рабочим необходимо объединяться для введения коллективной борьбы на предприятиях заключать прогрессивные коллективные договоры, доводить зарплату до уровня стоимости рабочей силы. Это и будут первые и основные шаги к созданию Советов и к окончательной победе рабочего класса над властью и произволом капитала. Рабочий день не более 12 часов и обязательные перерывы на отдых – такие требования к таксистам предъявляет проект постановления Минтранса, сообщает «Парламентская газета». Больше никаких переработок, подвергающих опасности жизни пассажиров. Также рабочее время таксиста должно быть обязательно разделено на части. На первый перерыв можно уйти не позже, чем через 5 часов после начала смены, а сами перерывы в сумме не должны превышать тех же 5 часов. Количество и продолжительность перерывов водитель определяет сам. Однако эксперты отмечают ряд сложностей при использовании новых правил и возможностей их обойти. Многие водители сотрудничают одновременно с несколькими агрегаторами и могут во время перерыва, взятого на одной платформе, выполнять заказы для другой или брать несколько смен подряд у разных компаний. Вторая сложность заключается в том, что многие таксисты работают на личных автомобилях, что вызывает затруднения в разделении рабочего и личного времени. Госдума согласилась с необходимостью доработать закон. Ряд ограничений и обязательных требований к водителям такси и к автомобилям уже был введен законопроектом, одобренным в первом чтении Госдумой. Такси не могут управлять водители – имеющий больше трех штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет и пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта Российской Федерации, в котором собирается вести свою деятельность. Статья 91 трудового кодекса Российской Федерации говорит, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Но эта норма, как и все трудовое право, распространяется только на тех, кто официально трудоустроен. Таксисты в большинстве своем не трудоустроены, а потому их рабочий день ничем не ограничен. Это сказывается на здоровье водителя, его психологическом и эмоциональном состоянии. Многие выходят на смены больными, при этом водитель отвечает не только за себя, но и за безопасность пассажиров. Часто на этом фоне происходят аварии. Данное постановление о сокращении рабочей смены водителя такси до 12 часов в корне не изменит ситуацию с переработками. Она введет максимальный предел рабочего времени – но даже при таком количестве часов водитель будет трудиться сверх установленной законом нормы рабочего времени. Безусловно, работа водителем такси имеет свою специфику, но эта работа должна быть подчинена нормам трудового права и трудового законодательства. В этом в первую очередь заинтересованы сами таксисты и должны этого добиваться. Характер работы не позволяет водителям успешно вести коллективную борьбу за свои права и объединяться в профсоюзы. Но даже при таких условиях таксисты устраивали череду забастовок в 2021 и 2022 годах за улучшение условий труда и повышение тарифов, то есть заработной платы. Значит, таксисты могут объединиться и бороться сообща. Это очень важно, Поскольку только с помощью организованных коллективных действий во главе с Боевым профсоюзом таксисты могут добиться кратного улучшения условий своей работы и размера зарплаты. С вами был Юдин Илья с коммунистическим приветом из деревни Занькова.